0: Всем привет, с вами снова Александр Нугуманов и это еженедельный подкаст «Ньюсмейкер. Как тебе такое?» о научных открытиях и новостях недели, которые напрямую влияют на нашу жизнь и наши представления о ней. Итак, сегодня о том, сколько лотерейных билетов нужно купить для гарантированного выигрыша, как песня Pink Floyd помогла ученым лучше изучить человеческий мозг, а также об обнаружении вампирского захоронения в Польше, о кровавых слезах Дракулы и связи между сладкой газировкой и раком печени. Поехали! Ученые назвали гарантированный способ выиграть в лотерею, но рано радоваться, он не поможет вам заработать. Математики из университета Манчестера провели исследования, чтобы определить минимальное количество лотерейных билетов, которые нужно приобрести, чтобы гарантированно получить хотя бы два совпадения с выигрышными номерами. Для этого они использовали концепцию геометрии и плоскости фана. Исследователи выяснили, что для достижения цели требуется приобрести 27 билетов, что в Великобритании обойдется в 54 фунта. Однако даже при таком подходе, гарантирующим хотя бы небольшой выигрыш, вероятность получить обратно свои вложенные деньги невелика. По оценкам математиков, вероятность возврата денег составляет всего 1%, несмотря на гарантированный выигрыш. Исследователи также протестировали свою теорию на реальных данных а именно на розыгрыше лотереи проведенной в июле 23 года в этом розыгрыше их метод сработал лишь в трех случаях из всех возможных комбинаций таким образом хотя математики разработали стратегию позволяющую гарантированно выиграть хотя бы небольшую сумму эта стратегия не всегда оправдывает ожидания и в большинстве случаев игроки могут все равно остаться в убытке Легендарная Another Break and Wall помогла ученым лучше понять, как мозг воспринимает музыку. Группа американских ученых занялась исследованием музыкального восприятия с с помощью внутричерепной электроэнцефалографии и песни группы Pink Floyd. И впервые удалось восстановить музыкальную композицию непосредственно из нейронных записей, что открывает новые пути в исследовании музыки и мозга. Обнаружено доминирование правого полушария, а также область в мозге, которая отвечает за ритм. Ученые провели исследования с участием 29 пациентов, которым имплантировали электроды в мозг и включали песню Pink Floyd. Они изучили реакцию на музыкальные элементы, среди которых аккорды, гармония, ритм, также факторы, которые влияют на точность декодирования, и установили области мозга, отвечающие за восприятие музыки. После этого ученые восстановили песню из сигналов датчиков, используя инструменты машинного обучения. Польские археологи раскопали безымянное кладбище и нашли останки ребенка-вампира. Ну, почти. Археологи из университета Николая Коперника обнаружили на польском кладбище скелет ребенка, жившего в 17 веке. Его похоронили лицом вниз и приковали замком, чтобы предотвратить возвращение из мертвых. Останки найдены в безымянном кургане, в населенном пункте Пень. Там же ранее была найдена вампирша, похороненная замком и серпом. Исследователи считают, что это захоронение для тех, кого нельзя было похоронить на христианском кладбище. Исследователи обнаружили около 100 могил с необычными Методами захоронения, включая антивампирские приемы, такие как треугольные замки на ногах. Вероятные причины таких похорон – странное поведение при жизни, болезни или насильственная смерть. Практика вампирских захоронений была распространена в Европе начиная с XIV века и связана с необъяснимыми массовыми смертями, возможно вызванными пандемией или отравлениями. Похоже, что у Влада Цепиша было больше общего с книжным Дракулой. Группа исследователей из Италии и Румынии проанализировали письма, написанные в 1457 и в 1475 году правителем Валахи Владом III Басарабом, который более известен как Цепиш или Дракула. Ученые обнаружили, что он страдал редким заболеванием, из-за которого его слезы смешивались с кровью. Для этого ученые специальной пленкой сняли с писем образцы пептидов и белков, оставленные во время написания писем. Изучение образцов показало, что граф Дракула мог страдать от воспалительных заболеваний дыхательных путей и кожи, а также от телеопатии, которая вызывает дефекты лица и поликистоз почек. Также у него была гемолокрия, состояние, при котором слезы смешиваются с кровью, что может оставлять шокирующее впечатление на окружающих. В то же время ученые не отрицают, что и другие люди могли прикасаться к этим документам и оставлять свои следы. Но наиболее Нарочимые древние белки, вероятно, связаны с князем Владом Дракулы, который написал и подписал эти письма. Сладкая газировка опасна не только ожирением, но может быть причиной рака печени. Новое исследование подтверждает, что употребление сладких газированных напитков вызывает ожирение, а одна бутылка газировки в день может увеличить риск смерти от рака и заболеваний печени. Исследователи из больницы Brigham and Women's в США опубликовали статью, в которой предположили связь между регулярным потреблением сладких напитков и смертью от рака печени. В исследовании участвовали почти 100 тысяч женщин, которых наблюдали почти 20 лет. Ученые сообщили, что уровень смертности от хронических заболеваний печени среди участников, ежедневно потребляющих сахаросодержащие напитки, значительно выше, чем у тех, кто потреблял такие напитки не больше трех раз в месяц. Следует отметить, что в случае искусственно подслащенных напитков связь с раком не наблюдалась. На сегодня на этом все. Не забывайте подписываться на подкаст «Как тебе такое» в Google подкастах, CastBox и в Apple подкастах, а также в YouTube и Яндекс Яндекс.Музыке. До следующей недели.